0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף נון, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. והגמרא ממשיכה ומביאה סיפור נוסף על מסירות נפש ללימוד תורה מתוך עניות. והסיפור הזה מובא גם במסכת כתובות דף ס"ג עם דגשים אחרים. הוא מספר את הגמרא. רבי עקיבא התקדש את ליה, התקדשה לו, ברטי, ביתו דקלבא בסבוע שהיה אדם מאוד עשיר. שמע על כך אבא שלה, קלבא סבוע, עד הנאה מכל נכסי. הדיר אותה הנאה מכל נכסיו, אבל זה לא עזר לו, הוא לא הצליח להפריד את הזוג הצעיר, אז לה ואית נסיבה לי בסיתוה. והיא הלכה והתחתנה עם רבי עקיבא בחורף. והם היו כל כך עניים, שהווה גן ובית תיבנה, היו ישנים בין התבן, שלא היו להם קרים וקסתות. הווה כמנקית לית תיבנה אמין מאזייה, היה רבי עקיבא המלקט את התבן משערותיה של אשתו, אמר לה, אי הווי לי, אם היה לי כסף, רמינה לך ירושלים דדהווה. הייתי קונה לך תכשיט של זהב שירושלים מצויר בה. ובסופו של דבר, כשהוא נהיה עשיר, הוא גם עמד בדיבורו וקנה לה את זה. עתה בא אליהו הנביא, אידמלהו נדמה להם כאנשה, כאדם, וככריא בבא, והיה קורא להם מחוץ לדלת, אמר לו, הב ליפורתא דתיבנא דיילדת איט איטי, ולית לימדיעם להגונה. תיתנו לי מעט תבן, כי אשתי ילדה, ואין לי שום דבר שהיא תוכל לשכב עליו. ואליהו הנביא עשה את ההצגה הזאת כדי לנחם אותם ולהראות להם שיש עניים יותר מהם. וזה אכן הצליח לו, כי אמר לרבי עקיבא לאינטטי, לאשתו, חזי גברא, תראי את האדם הזה, דאפילו תיבנה לא איתלי, שאפילו תבן אין לו. אמרה ליה של רבי עקיבא לרבי עקיבא, זיל הווי בי רב, לך תלמד תורה בבית המדרש. אזל, הלך רבי עקיבא, הווה תרתסרי שנין, והיה במשך 12 שנה, קמי לפני דרבי אליעזר ורבי יהושע. למי שלם תרצה שני, כאשר הוא סיים 12 שנות לימוד, קעת לביתה, בא חזרה לביתו. ולפני שהוא נכנס לבית, שמע מן אחורי ביתה, הוא שמע מאחורי ביתו, הכוונה מאחורי הדלת, דקאמר לי חד רשע לדוויתו, שרשע אחד אומר כך לאשתו, שפיר אביד לך רבוך, יפה עשה אבא שלך שהדיר אותך מנכסיו, משתי סיבות. חדה, סיבה ראשונה, דלא דמי לך. שאתם לא מאותו מעמד, רבי עקיבא לא דומה לך שהוא לא בא ממשפחה חשובה כמותך. ועוד סיבה שנייה, שביק ערמלות חיות, כולון שנין. איזו התנהגות זאת שהוא הניח אותך כאלמנה חיה כמה שנים ולא באה הביתה. ושומע רבי עקיבא שאמרה לאשתו לאותו רשע, אי ציית לדילי, אם הוא היה שומע לי, ליהו ויתרת עשרה שנין הכי נאיתה, שיישאר ללמוד בישיבה עוד 12 שנים אחרות. שומע את הדברים, אמר לעצמו רבי עקיבא, הואיל ויהבת לי רשותה, הואיל והיא נתנה לי רשות, היא הדר לאחורי, אני אחזור לאחורי. ואכן, הדר חזר בו, אזל הווה תרת שרי שנה יחניית, וחזר לישיבה לשתים עשרה שנים אחרות. ואמר על כך המשגיח הידוע, רב חיים שמואלביץ' שרב משה פיינשטיין אמר עליו, כל העולם נח על כתפיו של רב חיים, והרב שח ספד לו, מי שמת רב חיים בטלו השקדנים, שיש שני דברים חשובים שצריך ללמוד מההתנהגות של רבי עקיבא. הדבר הראשון זה מסירות הנפש והתגייסות הסביבה לאפשר את לימוד התורה. וכך הוא אומר, 12 שנה למד רבי עקיבא לפני שחזר לביתו, ועוד 12 שנה למד לאחר מכן. כמה שנים למד בסך הכל? 24. יודעים אתם מדוע החשבון נכון? מפני שרבי עקיבא לא נכנס לביתו. אם היה נכנס לביתו, אם היה מפסיק רגע באמצע, אז היה לומד 12 שנה ועוד 12 שנה. בלימוד התורה כשאין רציפות, 12 ועוד 12 אינן 24. אבל מצד שני, רב חיים שמואלביץ' למד מהסיפור הזה את האחריות המוטלת על לומד התורה עצמו, בין כלפי הלימוד שלו עצמו, בין כלפי משפחתו. וכך הוא אומר, היכן הכרת הטוב, הרים רב חיים, מדוע לא נכנס רבי עקיבא לביתו, לרגע, של העלובה, זו שוויתרה למהדנוע למיטב שנותיה, הן עליה אמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלה הוא, מרועי צאן, עשתה היא אותו לרבי עקיבא. כל אותם 12 שנה לא ביטל אף רגע, לא בהם רגע אותו נטע לעצמו. כי לו היה זמן כזה, את פרק הזמן הזה היה חייב לשהות בביתו, לתת אותו לאשתו. כי אם אכן היה רגע כזה והוא לא נכנס הביתה, זה פסק דין מזויף. הוא מספר את הגמרא שכאשר בא רבי עקיבא לאחר 24 שנה לביתו, עתה הוא בא ב-24 אלפים זוגי תלמידי. עם 24 אלף זוגי תלמידים. נפוקו לאלמא לאפי, יצאו כולם לקראתו, ואף היא, אשתו, קמט למיפת לאפי. קמה והתכוננה לצאת לקראתו. אמר לה, ההוא אדם רשיע, ואת להיכה, לאן את הולכת עם הבגדים הקרועים שלך? אמרה לה את לשון הפסוק במשלי, יודע הצדיק, נפש בהמתו. שאם הצדיק מבין את נפש הבהמה שלו, אז ודאי שהוא יבין את המצב שלי, ואני לא אתגנה בעיניו, שהרי אני מסרתי את הנפש כדי שהוא ילמד תורה. את את ביקשה להיראות לפני רבי עקיבא, כמדכן לרבנן, והחכמים היו דוחפים אותה משם. אמר לאון רבי עקיבא, הניחו לה, שלי ושלכם, שלה הוא. ומסביר הרן, תורתי ותורתכם בשבילה היא, שנתנה לי עצה ללכת ללמוד בישיבה. ומסיים את הגמרא את הסיפור, ששמע קלבא סבוע, שהגיע חכם גדול לעיר, עטה ואיתשה על נדרי, בא להישאל על נדרו. והגמרא במסכת כתובות מספרת שרבי עקיבא פתח לו את הנדר על ידי ששאל אותו אם היית יודע שחתנך יהיה אדם גדול, האם היית נודר? וקלבא סבוע ענה לו שאפילו אם הוא היה יודע ללמוד הלכה אחת, משנה אחת, הוא ודאי לא היה מדיר אותה מנכסיו. ובעקבות כך ואישתריה, התיר לו רבי עקיבא את נדרו, וממילא ואישתריה, הותר לרבי עקיבא ליהנות מנכסיו. ואז קלבא סבוע נתן לו מחצית מנכסיו. ובהקשר לכך מספרת הגמרא, מנשית מיליה משישה דברים, היא עתר, התעשר רבי עקיבא. הדבר הראשון, מין קל בסבוע. שכפי שאמרנו, נתן לו מחצית מנכסיו. הדבר השני, מין אילה דספינתה. מאל הניגוח של הספינה, ומסבירה הגמרא, וכל ספינתה, אב דין ליה, היו עושים לה מין עינה. דמות איל מעץ לנחש ולסימן, שתהא הספינה כלה בהליכתה כאיל, והיו ממלאים אותו דינה רזב. זימנה חדה, פעם אחת, אנשויה על כיף ימה, שכחו לאותו איל על שפת הים. התהו אשכחי, ובא רבי עקיבא ומצא אותו. אל הניגוח היה כלי הנשק העיקרי של אוניות המלחמה, ים תיכוניות בעת העתיקה, מהמאה התשיעית ועד שעליה המאה הראשונה לפני הספירה. הוא היה חלק מגוף האונייה, והוא בלט מקצה השדרית בגובה קו המים לערך. באמצעותו ניתן היה לנגח ולהטביע את אוניית האויב, או לשתק את תנועתה. הוא היה עשוי מיציקת ברונזה, ועל כן היה יקר ערך. ונהגו לצייר מכל צד שלו עין שתדריך את הספינה במהלכה. הדבר השלישי ממנו התעשר רבי עקיבא, הוא גבזה, מתאיבה העשויה להצניע בתוכה את ממון הספינה, או במילים אחרות, כספת. ומספרת הגמרא כיצד קרה הדבר. דזימנה חדה, פעם אחת, יהיב נתן רבי עקיבא ארבעה זוזי לספוני לספנים, ואמר להוא, הייתי לי מדעם, תביאו לי משהו בסכום הזה. ולא אשכחו, והם לא מצאו בסכום הזה, אלא גבזה על כף ים. תאיבה שהייתה מונחת על שפת הים. עתיו עלי, הביאו לו אותה. אמרו לי, אבי דמרן עלי, זה מה שמצאנו הפעם, ימתין אדוננו עלי, ובנסיעה הבאה נביא לך משהו יותר טוב. ולבסוף, אישתכח, נמצא, דהאווי מלא, דינארי, שהתיבה הייתה מלאה בדינארי זהב. והסיבה לדבר, דזימנה חדה טבעת ספינתה, שפעם אחת טבעה ספינה של סוחרים, וכולי איסקה אבי מחיד באהוגה וזה. ואת כל הרווח שהיה להם באותה ספינה, הם הניחו באותה כספת. ואישתכח באהו זימנה, דמינדס קרויטה. וזו התיבה שמצאו אותם ספנים. והסיבה הרביעית להתעשרותו של רבי עקיבא הוא מין מטרוניתא. וזה כה עשו חכמינו מפורש, שפעם אחת הוצרכו רבי עקיבא ותלמידיו מעות, והלכו אצל מטרוניתא, אצילה רומית, ואמרה לו לרבי עקיבא, אני מוכנה להלוות לך, ותהיה אתה הלווה, והקדוש ברוך הוא, ובים ערבים בדבר. קבל רבי עקיבא זמן לפרעון, וכשיגיע זמן ההלוואה, הלכה אותה מטרונית על שפת הים, ואמרה, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך, אשר רבי עקיבא כנראה חולה, ולא היה בידו לבוא ולפרוח חובו. ראה שאתה ערב בדבר. מיד נשתתת ביתו של קיסר היכן שהוא, ונטלה ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב, וזרקה לתוך הים, והים... שגם הוא היה ערב להלוואה, הביאתו באותו מקום שהייתה אותה מטרוניתא יושבת על שפת הים, מיד נטלה את אותו הארגז והלכה לה. לימים נתרפא רבי עקיבא, ובא לו אצל האי מטרוניתא, ומעותיו בידו כדי לפרוע את ההלוואה. אמרה לו המטרוניתא, חזרתי אצל הערב, והוא פרה את כל החוב, והלכה מה שנתן לי יותר מהחוב שהיה מגיע לי. ומאותו ממון שהחזירה לו, נתעשר רבי עקיבא. הפכנו דאף. הסיבה החמישית לאושרו של רבי עקיבא, הוא מין אשתו של טורנוסרופוס, שהיה רבי עקיבא מקפחו בפסוקים, בוויכוחים שלהם לפני הקיסר, ומקנטרו בדברים. פעם אחת בא טורנוסרופוס לביתו כשהוא שר וזייף, אמרה לו אשתו, מה קרה? מפני מפניך זועפים? אמר לה, מפני רבי עקיבא שמקנטר אותי בכל יום בדברים, אמרה לו אשתו, אלוהים של אלו שונא זימה, תן לי רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה. נתן לה רשות, נתקשתה, והלכה לה אצל רבי עקיבא. כשראה אותה רבי עקיבא, ירק, שחק ובכה. אמרה לו, מה ינון הנתלת מילין? מה זה שלושת הדברים הללו שעשית? אמר לה, שניים אפרש, אבל את השלישי אני לא אפרש לך. רק עקתי על שבאת מטיפה סרוחה. וכך בעצם לא התפתיתי לך, כי הזכרתי לעצמי דה מאין באת מטיפה סרוחה. למה בכיתי? על היי שופרא דה באלי בארה. על היופי שלך, שכשתמותי, יאבד באדמה. והוא לא גילה לה למה הוא שחק, והסיבה הייתה שצפה ברוח הקודש, היא עתידה להתגייר ולהינשא לו, והוא לא רצה להודיע לה את זה. אמרה לו, כלום, יש תשובה. האם אני יכולה לחזור בתשובה? אמר לה הן, הלכה ונתגריה, ונישאת לו לרבי עקיבא, והכניסה לו ממון הרבה. ואותו טורנוסרופוס מוזכר בתלמוד הבבלי כמפקד אכזר תחת שלטונו של אדריאנוס קיסר בזמן המרד, שהיה אחראי על הריגת רבבות יהודים ושעבוד אדמותיהם. ואז הסבו את שמו לטורנוסרופוס, במשמעות של רודן אכזר, וגם הצמידו לו את הכינוי רשע ושחיק עצמות, כלומר, היו מייחלים למחיקת זכרו ולשחיקת עצמותיו. בתלמוד הירושלמי, טונוס טרופוס. ואכן ידוע שקווינטוס טיניוס רופוס היה נציב רומא ביהודה בשנים 130-134 לספירת הנוצרים, כפי שגם עולה מכתובת הקדשה של פסל הקיסר שהתגלתה בקיסריה, ומתוארכת כנראה לכבוד ביקור הקיסר בקיסריה בשנת 130. רופוס היה בונה העיר האלילית אליה הקפיטולינה, ובתקופתו פרץ מרד בר כוכבה. לפי המסופר, הוא לא היה רק פוליטיקאי, אלא גם פילוסוף, ולעיתים תכופות היה מתווכח עם רבי עקיבא, שהיה גדול החכמים בתקופתו. והסיבה השישית לאושרו של רבי עקיבא, הוא מין קטיעה בר שלום. שכך מספרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף יו ב. שאותו קיסר, שהיה שונא את היהודים, אמר לחשובי המלכות, מי שעלה לו נימה ברגלו, האם יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער? והוא בעצם מתכוון לעם ישראל שנמצא במלכותו. אמרו לו החכמים, יקטענה ויחיה, דהיינו, תשמיד את היהודים. אמר לו, הוקטיע בר שלום לקיסר. משתי סיבות כדאי לך לא להשמיד את עם ישראל. דבר ראשון, כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל. דבר שני, זה יפגע לך במלכות, ויקראו לך מלכות קטועה. השתכנע הקיסר, אמר לו, דיברת יפה. רק בעיה אחת, מי שמנצח את הקיסר, בוויכוח קוברים אותו חי בבית מלא עפר. אמרה לו מטרונית האחת, אוי לה לספינה שיוצאת לדרך בלי שהיא שילמה את המכס. והתכוונה לומר לו, אם אתה נהרג על זה שהצלת את היהודים, לפחות תתגייר. ואז ברקתי עמל את עצמו, ועל ידי כך הוא מתגייר, ואומר, שילמתי את המכס שלי, ועל ידי כך אני אזכה לעולם הבא. ורגע לפני שהולכים לזרוק אותו לקבר, הוא אמר, כל נכסיי לרבי עקיבא וחבריו. ורבי עקיבא דרש ואמר, שכמו שכתוב, והיה לאהרון ולבניו, והכוונה מחצה לאהרון ומחצה לבניו, כך נכסיו של קטיע בר שלום מתחלקים, מחצה לרבי עקיבא ומחצה לחבריו. וכאשר הוא מת, יצתה בת כל ואמרה, קטי בר שלום מזומן לחיי העולם הבא. וממשיכה הגמרא ומביאה סיפור דומה. רב גמדא יהיב ארבע זוזי לספוני, נתן ארבע זוזים לספנים, לעטויי בהון מידם. כדי שיקנו לו משהו במסע שלהם. והם לא אשכחו, לא מצאו מה לקנות לו, עטיו עלי בהון, הביאו לו תמורתם קופה. איש תמית, ברח מהם הקוף, על לחרטה. ונכנס הקוף באיזה חור שהיה בקרקע. חפרו בתרי, אז הם חפרו אחריו כדי להוציא אותו, אשכחו הדר אביה על מרגילייתא, ומצאו שהקוף רובץ על ערימה של מרגליות. הייתינו ליה קולהון, ואת כל המרגליות הם הביאו לרב גמדא, אבל זה היה רק ממידת חסידות. שהרי מן הדין הם לא היו צריכים להביא לו אותם. מביאה הגמרא סיפור נוסף, כה עשו חכמנו מפורש. אמרה לבת קיסר, לרבי יהושע בן חנניה, תורה מפוארה בכלי מכוער? איך אדם מכוער כמוך יכול להיות כזה חכם? ועל זה כבר אמר שלמה, אני אכסיל כעיוולתו, אמר לה, לימדי מבית תבוך. במה מניחין יין? אמרה לה, במאניה דפחרא, בכלי חרס. אמר לה, איך זה יכול להיות? כולי עלמא בפחרא. הרי כל העולם מניחים את היין בכלי חרס, ואתון במאנדה דפחרא? וגם אתם, משפחת המלוכה, שמים את היין שלכם בכלים פשוטים של חרס? אלא, אתון, אחיתון במאנדה דקספא ודהבה. יותר ראוי שאתם תשימו את היין בכלים יפים של כסף וזהב. שמעה את זה בת הקיסר, שכנראה הייתה יפה וטיפשה, אזלת, ורמת חמרה במאנדה דקספא ודהבה. הלכה ושמה את כל היין של בית אביה בכלי כסף וזהב. וכמובן שזה גרם ושרי, שכל היין החמיץ. ואז אמר לה רבי יהושע בן חנניה, אף הורה הייתה כן. כמו שהיין משתמר טוב דווקא בכלים פשוטים ומכוערים, כך גם התורה משתמרת ביותר בי טוב, כי אני מכוער. אמרה לו, שאלה אותו בת הקיסר, והאי כא שפירין וגמירין. הרי יש אנשים חכמים שהם גם יפים ולא מכוערים. אמר לה, ענה לה רבי יהושע בן חנניה, איהו ושנו, הבו גמיר אנטפי. אם החכמים הללו היו מכוערים, זה היה גורם שהם יהיו יותר חכמים, כי בדרך כלל אנשים יפים הם גם אנשים בעלי גאווה, והגאווה מונעת מהאדם ללמוד מכל אחד. ומביאה הגמרא סיפור נוסף בענייני חכמי ישראל שהיו לא יפים. ההיא אישה דאתיה לקמי שבאה לפני דרב יהודה מנהרדעה לדינה. והיא התחייבת מן דינה, ובסוף הדין היא יצאה חייבת. אמרה לאותה אישה לרב יהודה, שמואל רבאח, הכי דנן? האם שמואל הרב שלך גם הוא היה מוציא כזה פסק דין? אמר לה רב יהודה, ידעת לי? את מכירה את שמואל רבי? אמרה לי, אין, אני מכירה אותו. ואז היא הוסיפה, תיאור לא מחמיא. גוצה ורבה כרסי, וחם ורבה שיני. הוא נמוך, בעל כרס גדולה, מראה הוא שחור, ויש לו שיניים גדולות. אמר לה יהודה, לביזוי כעתית? מה זה, את באת לבזות את שמואל? תיהה והיא הייתתה בשמתה. תהי בנידוי. ובעקבות כך, פקעה ומתה. ציטוט מהמשנה. הוא מותר בביצה תורמיתא. כשאדם שנדר קונם תבשיל שאיני תואם, מותר לו לאכול על ביצה תורמיתא. שואלת הגמרא, מהי הכוונה ביצה תורמיתא? עונה על כך אמר שמואל, שאם יש עבדא דעבידלה, עבד שיודע להכין ביצה תורמיתא, אז הוא שווי אלפא דינארי. השווי שלו זה אלף דינארים. ואיך מכינים אותה? הוא מאי אלא אלפא זימנה במאי החמימי ואלפא זימנה במאי הקרירי. מכניסים אותה הרבה פעמים לסירוגין, במים חמים ובמים קרים, עד דמיטזוטרה, עד שהיא נהיית קטנה, כי היכי דבלעיתה, בגודל כזה שאדם יכול לבלע אותה כאחת בלא לעיסה, ואם אית ואם יש לבן אדם קיבה פצע במאיו, סריך עלה. אז הכאב מהמעיים היה נאחז ונסרח בביצה, וכדנפקה ואתיה, וכאשר הביצה יוצאת מהגוף, ידע אסיה, יודע הרופא, מי סמה מתבעלי ובמים מיצי. איזה סם רפואה צריך החולה, ובמה הוא מתרפא. ואת זה הוא היה יודע לפי המראה שהיה נצמד לביצה. הוא מספר את הגמרא ששמואל, שלא היה בקיא כיצד מכינים ביצת תורמיתה, ה"בבדיק נפשי" היה בודק את עצמו בכולחה, ואומר הר"ן שלא בדיוק ברור לו מה זה כולחה, אבל זה כנראה על אותו עיקרון של ביצה תורמיתה, ועל ידי הכולחה הזאת, היה שמואל מפשפש כל מי אם יש בהם כאב. והוא היה מתחלש ומתעלף כל כך, עד דמיסטרין, אנשי ביתי, עלי סהריאון, שאשתו הייתה בוכה עליו ותולשת שערה מחמה דאגה. ואגב שהביאה הגמרא, שעבד שיודע להכין בצד תורמיתא שווה סכום מאוד גדול, מספרת הגמרא, תנא נתם. שנינו שם במשנה במסכת מעשרות. פועל שהיה עושה בכלופסין, שזה מין תאנים, לא יאכל בבנות שבע, שזה מין אחר של תאנים. ולחילופין, אם הוא עובד במטע של בבנות שבע, לא יאכל בחלופסין. והסיבה לדבר, שאסור לפועל לאכול, אלא מאותו מין ממש שעושה בו. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה חלופסין? מסבירה הגמרא, שזה מינא דתיאני, דאבדין מנהון לפדי. סוג של תאנים שעושים מהם תבשיל מסוים של תאנים. הוא מביא על כך הגמרא סיפור. ההוא גברא אותו אדם, דיהיב עבדה לחברה, שהזכיר את עבדו לחברו. לאגמורי אלפא מיני לפדה, שילמד אותו אלף סוגים של תבשילי תאנים, אבל העבד אגמרי לימד את אותו חבר רק תמאנעים מאה, שמונה מאות סוגים של תבשילי תאנים. ובעקבות כך, אזמני החבר לדינה תבע אותו לדין לקמי דרבי, לפני רבי, על מתי מיני תבשיל תאנים שהוא לא לימד אותו. ועל כך אמר רבי, אבותינו אמרו, על בסיס הפסוק באיכה, נשינו טובה. שהם ראו את הטובה שהייתה קיימת בזמן בית המקדש, ועכשיו שבית המקדש חרב, הם שכחו אותה. אבל אנו, אפילו בעינינו, לא ראינו. שאין אנו יודעים כמה מיני טעם יש בפירות, כלומר, דבר מופלא הוא שהוא לימד אותו 800 מיני תבשילי תאנים, שהיה רבי תמל שהיו כל כך בקיאים במיני תענוג. עד לכאן דף